0: dia, meus amores! Hoje eu resolvi trazer aqui para o podcast um assunto que eu comecei a falar lá no meu feed, numa foto que eu postei, falando que eu estava finalmente vestindo a Inara de 29 anos. E algumas pessoas se identificaram muito com o que eu escrevi ali, me pediram para falar um pouquinho mais. É... E eu vou fazer um pouquinho um balanço do que está acontecendo comigo, Pra vocês verem se vocês se identificam e algumas reflexões que vieram à minha mente durante esse período. Eu não sei o que acontece, <risos> que atualmente eu entrei numa crise, assim, de me achar muito criança, e não é nem muito nova, é muito criança mesmo, para algumas coisas, algumas atitudes muito infantis, e de me achar muito velha para outras coisas. Muito velha mesmo. É, eu vou dar alguns exemplos. Às vezes, quando alguém vai me dar algum conselho, vai falar alguma coisa pra mim, vai me corrigir em algum ponto, eu me sinto muito criança. Porque eu, aquilo me incomoda. E me incomoda num lugar infantil. Me incomoda num lugar tipo, eu não quero estar tá errada. E eu acho que a pessoa, além de eu não querer estar tá errada, eu acho que a pessoa tá me subestimando. Tá achando que eu não tenho capacidade e tá me achando... É, nova demais, infantil, criança pra, pra aquela decisão e aí eu fui resolver brincar com o tal do TikTok e eu entrei numa crise real gente, porque eu comecei a mexer naquilo e eu falei, gente, eu não tô entendendo como isso funciona e aí eu fui ver assim, as coisas que viralizavam tá? e eu pensava, nossa, mas eu não me vejo fazendo isso Isso, eu pareço meio ridículo eu fui tentar fazer uma dancinha lá e achei que ficou muito ridículo, e eu comecei a, a rir. Eu tive realmente um ataque de riso comigo mesma na sala, depois de ter feito a dancinha, porque pra quem já assistiu Meninas Malvadas, quem não assistiu eu recomendo, é praticamente um clássico, é, eu tava me sentindo a mãe da Regina George. Pra quem não assistiu, é uma mulher mais velha que insiste em ficar perambulando ao lado da filha adolescente das, das amigas dela, e meio que não aceita a idade que tem. E eu, eu me vi daquele jeito. E eu tive uma crise de riso. E aí, eu levei pra terapia, né? Porque eu falei, gente, eu não consigo me ver como uma mulher de 29 anos. Ou eu me vejo mais nova, ou eu me vejo muito mais velha e ultrapassada. Pasmem. E a história de me sentir criança também com as coisas, ela vem há, há muito tempo. Me senti despreparada, me sentir... É, não capaz de, de passar algo para alguém. Por exemplo, agora vocês sabem que eu tô, é, vou abrir as vagas do workshop e uma das maiores crises que eu tive foi achar que eu não tinha nada para passar para as pessoas, mesmo com os anos de experiência que eu tenho na minha área e no que eu vou trazer para vocês, é, eu tinha a sensação de que eu não tinha o que passar para as pessoas. Se vem uma pessoa mais velha que eu se consultar comigo no tarô, eu sempre acho que eu não tenho o que dizer para aquela pessoa, eu sempre acho que qualquer coisa que eu trouxer não vai ser bom, não vai ser realmente algo que vá mudar a vida daquela pessoa, porque aquela pessoa é mais velha e mais experiente do que eu, então o que, que eu tenho para dar? A incompensação, quando é alguma coisa que eu me sinto mais velha, eu também não tenho o que acrescentar, porque eu sou velha demais. Então vocês entendem que é uma coisa que você nunca está encaixado no seu tempo? E o seu tempo é quando? O meu tempo é quando? É agora. Certo? A gente não tem mais o passado, a gente não tem o futuro, a gente tem só esse tempo. Eu, como a Ariana, sempre falo que eu gosto de viver o presente, que a gente só tem o hoje. E eu me vi não vivendo hoje, não me entendendo como uma mulher de 29 anos. E eu comecei a me olhar no espelho e falar, peraí, como é que é vestir a minha idade? Eu comecei a ver que os meus gostos estavam mudando, eu doei muitas coisas que eu tinha porque quando eu me vestia não, não casava com quem eu estava me tornando, era muito infantil pra mim, porque fazia muito tempo que eu não, não comprava nenhuma roupa, e aí eram roupas de quando eu tinha 20, 21, e não faz tanto tempo assim, mas a gente muda tanto, e eu falei, gente, eu não sou mais essa pessoa. E aí entra um outro ponto que talvez as mulheres vão me entender muito, que é a dificuldade de entrar em conexão com a energia da sensualidade, da sexualidade, com a energia erótica mesmo. É essa dificuldade de acessar isso e de assumir isso, e de me assumir uma mulher sexual, uma mulher sensual, uma mulher adulta, nesse sentido. Era como se quando eu fosse falar alguma coisa sobre isso, ou quando eu vestisse algo que eu me sentisse sensual, aquilo era inapropriado de algum jeito. E isso é muito delicado, porque quando eu era mais nova, eu tenho um tipo de corpo que é o famoso quadril largo. <risos> E quando eu era mais nova, eu queria esconder isso, muito, porque eu achava que me dava uma, uma maturidade que eu não queria ter, me dava uma sensualidade que eu não queria ter, porque eu não estava preparada para ter. E aí agora, hoje em dia, que eu tenho esse preparo, que eu posso ter isso, que eu posso viver a minha energia sensual, sexual, muito bem, ainda me vem aquele receio da minha criança, da minha adolescente. Então, por exemplo, se eu for usar uma roupa... Um pouco mais justa no meu quadril, eu fico achando que aquilo não tá apropriado, que aquilo vai chamar atenção, que aquilo não vai ser bom. A parte das questões de machismo, de assédio, eu tô falando agora de questões nossas mesmo, sabe? É, da nossa conexão, realmente, com essa energia. E aí, falando de toda essa questão do, do feminino, de tudo que eu venho estudando, essa conexão com a energia de Vênus, né, que a Nat falou pra gente na live... É, do quanto que a energia sexual feminina realmente é outra, é diferente, e do quanto que a gente pouco se conecta com isso. Eu comecei a pensar muito isso, e eu comecei a, a entender que se eu não me conectasse com a minha energia sexual e não assumisse a minha sexualidade, eu dificilmente assumiria a minha criatividade, porque elas estão entrelaçadas. E eu dificilmente lidaria com a vida adulta. E dificilmente... Eu assumiria uma vida de pessoa que rege as suas questões financeiras. Eu não conseguiria lidar com dinheiro. Porque tudo isso está ligado nesse mesmo chakra. Tudo isso está ligado nessa mesma energia. A energia de criação, a energia do sexo, a energia de dinheiro. A criança, ela não faz dinheiro, né? A criança não, não faz sexo, não faz dinheiro. Então, como é que eu vou me conectar com essa energia? Então, como é que a gente vive a juventude e a vida adulta de uma maneira plena se a gente não se conecta? Como é que eu quero ser uma mulher independente, ser uma mulher abundante, que rege o seu dinheiro, que rege o seu patrimônio? Como é que eu quero fazer dinheiro e fazer sexo se eu não me conecto com essa energia? E como é que eu vou me conectar com essa energia se eu não deixo ela se manifestar em mim? Então, no momento em que eu quero me vestir de uma maneira um pouco mais sensual, que eu quero mostrar esse meu lado mais venusiano, esse meu lado mais adulto, vem alguma coisa aí me diz que é errado, ou porque é, eu sou muito nova, ou porque eu tô velha demais pra isso. Então, vocês entendem que eu me coloco em dois arquétipos que não se conectam com a energia de quem eu sou hoje, que é uma mulher no auge da juventude, no auge da energia sexual, no auge da sua criatividade, da sua potência, e eu cheguei a essa conclusão muito em terapia e também no, na, em, me aprofundando em mim mesma, é, estudando a mim mesma, em, percebendo esses caminhos, percebendo as minhas escolhas. Sabe quando eu resolvi comprar algumas roupas novas, entendendo que escolhas que eu estava fazendo e por que, que eu estava fazendo, e por que, que eu não ia escolher aquele que eu tinha achado bonito, mas que marcava no meu quadril. Qual era o problema? Então, quando eu falo de vestir os meus 29 anos, que eu estou aprendendo, é de assumir a minha potência criativa, sexual e financeira. Eu não digo para vocês que é uma coisa que da noite para o dia a gente começa a fazer e começa a fluir. Não. Mas é uma coisa que eu estou me permitindo testar. A gente foi, vai travando esse, esse chakra a gente vai travando o nosso quadril, a gente não permite soltar, a gente não permite se conectar com essa energia e eu falo verdadeiramente se conectar com essa energia, sabe? Não só superficialmente, não ir numa balada e dançar até o chão porque isso eu faço, mas é realmente me conectar com isso, é deixar que os movimentos da dança me mostrem um caminho real, é sentir que o meu quadril ele está solto, ele está vivo ele pulsa, sabe? É sentir que eu tenho essa energia dentro de mim. E isso é uma coisa que a gente vai construindo, que a gente vai liberando Para quem também, de repente, tem essa barreira como, como eu tenho, ou tive, porque estou começando a trabalhar. E é muito doido, porque quando a gente vê a, o problema, quando eu, eu me toquei, quando caiu a minha ficha de que isso estava acontecendo as coisas começaram a se destravar de uma maneira um pouco mais fácil. Porque é como se eu começasse a perceber... Os momentos que eu faço isso comigo, os momentos que eu não permito essa energia aflorar. As, até as ideias para o workshop saíram melhor. E aí eu vou dizer para vocês, fica muito difícil a gente ter um negócio próspero, a gente cobrar o, o valor que a gente merece quando a gente não se conecta com essa energia. Porque a gente vai sempre achar que a gente não merece. A gente vai sempre achar que a gente é menos e que a gente não tem essa potência. A gente ter esse chakra sexual forte é a gente enxergar a nossa potência. E eu sei que isso, às vezes, pode ser um pouco complicado. Ainda mais, aí agora eu abro para né, uma coisa mais social da gente ouvir, né? Que quando a gente é mais enfática, a gente é mandona. Que quando a gente tem uma energia sexual aflorada, a gente está pedindo. Tudo isso fica na nossa, na nossa memória, Claro que fica, eu era repreendida por rir muito alto, por falar muito, então quando você se solta, quando você deixa essa mulher agir, é, você é repreendida, né, porque é feio, é feio se sentar assim, é feio rir desse jeito, é feio provocar os meninos, não fale que você gosta dos meninos, isso é feio, não vá atrás. Então, mesmo que você não ouça isso diretamente, você ouve as pessoas falando isso para as pessoas à sua volta. E aquilo vai, vai construindo todo um universo, que mesmo que não seja o seu, porque eu venho de uma casa é, onde meus pais são muito liberais, eles são muito tranquilos, minha mãe conversou sobre sexo comigo desde que eu era muito criança, quando eu perguntei para ela, ela não tinha essa de ficar rodeando. Mesmo assim, eu senti essa energia repreendida. E não pela minha criação, mas pelas pessoas à minha volta. Eu lembro um episódio da minha infância, e olha o que eu lembro mesmo, eu era bem pequena, que é, eu fui surpreendida, eu e uma amiguinha, quando a gente tava olhando as nossas partes íntimas. Sabe aquela fase de descoberta sexual da infância, que você tem muita curiosidade... E eu fui surpreendida, né? Repreendida, repreendida e surpreendida pela avó dessa minha amiga que entrou no quarto e começou a gritar muito e chamou minha mãe e falou que eu era uma depravada, que onde já se viu, que eu... Que eu ai, falou horrores, assim. E eu lembro da minha mãe ficar muito nervosa. Mas a minha mãe não estava nervosa comigo. Ela estava nervosa com a senhora que estava gritando. Minha mãe não acreditava naquele tipo de comportamento. Ela sabia que a gente era uma criança que criança passa por descoberta sexual. Ela achou, inclusive, um absurdo ter sido interrompido daquela maneira porque ela sabia o trauma que poderia ser causado nas duas, né? Tanto em mim quanto na minha amiguinha. E realmente, aquilo marcou de um jeito que durante um bom tempo eu achei que eu era errada. Eu achei que eu era uma criança estranha por ter experienciado aquilo. Eu repreendi muito a minha energia e quem eu era por conta dessa repreensão. Então, se a gente for buscar, gente... Eu tô abrindo assim tão intimamente porque eu tô querendo dizer pra vocês que se a gente for buscar na nossa história, a gente vai achar todas as respostas que a gente procura. É só a gente cavar um pouquinho fundo, sabe? e principalmente para nós mulheres que essa energia sexual é tão reprimida e a energia da criatividade também lembra do, dos pais, dos avós falando tá, tá quieta, tá fazendo arte é legal, interessante usarem esse termo né para falar que a criança tá aprontando alguma coisa tá fazendo arte, a pessoa é arteira é, eu acho sempre interessante porque a arte é subversiva né então acaba que se você tá subvertendo algo você tá fazendo arte e, e rola uma repressão na sua criatividade, então é repressão na sua energia sexual, na sua criatividade e aí você cresce e não e quando você vai se tornando uma mulher, você não sabe onde encaixar essa energia e é isso que eu sentia, eu não sabia onde encaixar essa energia, é meio que como se a energia estivesse solta dentro de mim e quando eu tentava encaixar eu me sentia inapropriada, eu me sentia deslocada, como se eu não estivesse vestindo aquilo. Só que aí eu fui entender que, na verdade, o que não me cabia mais eram esses pensamentos. Eu estava perfeitamente vestindo a mulher de 29 anos que eu, que eu era, mas esses pensamentos que me repreendiam, eles não estavam me cabendo mais. Eram eles, na verdade, que estavam soltos, que estavam extra na minha história. Eram eles que estavam pesando na minha consciência, que estavam pesando na, na minha vida, nas minhas ações. E são eles que hoje em dia eu faço o exercício de ouvir, agradecer e mandar embora, <risos> sabe? Obrigada pela sua opinião, mas ela não é relevante? Eu faço sempre isso quando essas opiniões vêm. Ah, Nara, é fácil? Não, gente, às vezes, às vezes eu realmente me pego, como nesse episódio do TikTok, eu me pego ainda sucumbindo a esses pensamentos, mas tem durado menos tempo. O tanto que eu fico submersa neles, Entende? Eu consigo sair rápido, eu consigo entender que eu tô falando merda. E por quê? Porque eu consegui externalizar não só pra minha terapeuta, mas para as pessoas à minha volta, para amigas, para pro meu companheiro. É, eu consegui falar sobre isso, eu consegui falar que às vezes eu me sinto inadequada. E, e eu vi o que eles tinham a dizer, e eu vi que eles não me viam dessa maneira. Então, eu já tava passando a imagem que eu não tava vendo. Ninguém me via dessa maneira, ninguém me vê ou criança demais ou velha demais, só eu. Então, que crueldade é essa que eu tô fazendo comigo mesma se nem as pessoas que não são eu estão fazendo. As pessoas que me amam me veem com olhos muito mais generosos do que o que eu estava me olhando. E é uma questão de decisão. Eu olhei pra mim e eu decidi, eu vou vestir a idade que eu tenho. Eu vou honrar a mulher que você se tornou e que você vai continuar se tornando, eu prometo. Eu sei que não vai ser fácil, eu sei que vai não ter momentos que eu ainda vou deslizar, mas só de saber que eu tô comigo nessa, aí a gente já mudou a visão da estrada. E é essa reflexão que eu queria trazer pra vocês. Eu quero muito saber de vocês como é que vocês se sentem com isso. Vocês podem me mandar DMs lá no Instagram, vocês podem me mandar comentários. E é isso, gente. Se vocês tiverem mais sugestões de tema, também podem mandar pra mim, que eu aceito e adoro saber o que, que vocês estão querendo conversar dessa vez. Então, um beijo, boa semana pra vocês e vamos nos falando. Tchau!